0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Pessoal, seja bem-vindo a mais uma Meia Hora do Moro neste segundo episódio da nossa segunda temporada. Um oferecimento de direta consultoria, diagnóstico direto, resultados rápidos... Miura Investimentos, Novos Sonhos, Novas Possibilidades e o nosso querido Instituto Travessia, que está sempre conosco, sempre que precisamos. Bom, nessa meia hora do Moro eu conversei bastante com o André Noblar, ele que é vocalista da banda Trampa e também produtor cultural aqui em Brasília. Além disso, no nosso Momento Viajaria eu falei um pouquinho do estado de Queensland e o nosso Viajaria Cast na segunda-feira também vai ser sobre o estado de Queensland. É, tá um papo bem legal com a Mariana Copini, que mora lá na Gold Coast, que fica em Queensland, na Austrália. Bom, além disso, é, como esse é um podcast colaborativo, é, meu grande amigo Diego Calvi, chefe na Toscana. Está é, começando o seu canal no YouTube, Chefe na Toscana, que ele traz, onde ele traz diversas receitas, é, especialmente de pratos italianos, de, de pratos que você faz ali na região da Toscana, de uma forma didática, rápida e muito simples. Então ele vai ter um quadro aqui na Meia Hora do Moro para falar um pouquinho da história de alguns desses pratos importantes. É, o primeiro deles que ele fala hoje, inclusive, é o, uma grande sobremesa o Tiramisu. É, então temos aí nosso chefe na Toscana no YouTube, chefe na Toscana, no Instagram, arroba na Toscana, sigam-no, é, tem uma receita de pão italiano lá fantástica, fácil, gostosa e sensacional. É, o Radar do Esporte hoje não vai ter não vai ter comentário, porque no final das contas eu achei que eu já ia ter conseguido publicar o radar do esporte dessa semana, mas alguns problemas técnicos me impediram, estará no ar até o fim da semana com os comentários do xadrez, e na meia hora do Moro que vem, a gente volta com o radar do esporte no seu quadro normal. Para finalizar os avisos da semana, na sexta-feira, a gente tem a meia hora do Moro especial Para falar um pouquinho dos temas da pandemia de Covid-19, eu conversei com o Marcelo Cunha, que é presidente da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, a FID, que é uma empresa que tem auxiliado muito o sistema de saúde, especialmente em diagnósticos por imagem, em todo esse esforço de guerra para conter a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, que se alastra cada vez mais a cada dia. Pra gente começar, a gente já vai meio na sequência aqui, então temos é, chefe na Toscana, Diego Calvi, na sequência Momento Viajaria, o Papo Curoblá Minuto do Moro Bueno lá na frente e depois pra fechar, nossas dicas da semana. É isso, pessoal, curta
1: mais essa meia hora do Moro. E amigo João, primeiramente eu queria o quê? Agradecer o espaço... aqui na Meia Hora do Moro, para falar um pouco sobre gastronomia, sobre o meu mundo, que eu vivo. E para começar essa nova empreitada aqui com você, eu vou falar hoje sobre o tiramisu. Tiramisu, esse doce maravilhoso italiano que leva bolachas embebidas no café e creme de queijo mascarpone com ovos, foi criado aos arredores de Veneza. É, foi em Veneza. E o nome na sua tradução significa o quê? Me joga para cima, uma coisa revigorante dado pelo alto teor de açúcar e café dentro desse doce. Reza a lenda que este doce tinha propriedades afrodisíacas e que as proprietárias de bordéis ofereciam este doce aos seus clientes antes dos seus encontros amorosos, de suas relações amorosas. Então, ele foi considerado uma espécie de viagra natural, assim dizendo. Então, se você gosta de um tiramisu desse maravilhoso doce italiano, Convido a todos os ouvintes a entrarem no, no nosso canal do YouTube, no Chef na Toscana. Lá tem a receita com todos os passos. E façam o doce em casa e nos marquem também no, no Instagram, no arroba na Toscana. Nós republicaremos e queremos saber o que você achou desse doce. João, eu deixo com você e até a próxima semana com mais uma curiosidade do mundo gastronômico.
0: Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Pessoal, o estado de Queensland na Austrália um dos mai- é o segundo maior estado em área e o terceiro mais populoso do país. A grande força motriz, a grande pilastra da economia do estado de Queensland é o turismo. né? E nada mais justo porque tem uma série de praias, é um litoral enorme, a grande barreira de corais é acessada a partir do estado de Queensland, enfim, tem muita coisa para fazer lá em Queensland e não à toa vai ser o nosso objeto do papo do ViajariaCast da segunda-feira, o estado de Queensland na Austrália. Para quem não sabe onde fica Gold Coast, que é a cidade que mais brasileiros tem lá na Austrália, talvez não em número, mas assim, é a cidade que se você vai ao mercado, você ouve a galera conversando em português ali na gôndola de cervejas. Também tem a cidade de Brisbane, que é a terceira cidade mais populosa da Austrália, a famosa Whitehaven Beach, que fica ali perto das ilhas Whitsundays, tem a Grande Barreira de Corais, que pode ser acessada a partir de Cairns, a partir de Port Douglas, tem a ilha de Fraser, ou Fraser Island, tem, enfim, uma série de lugares bacanas, né? tem uma série de lugares legais para visitar lá em Queensland, uma estrutura muito bacana, uma estrutura muito legal, então, é um, é um lugar que, se você for a Austrália, não se restringe a Melbourne e a Sydney. Vale muito a visita nesse estado de Queensland. Então, na verdade, siga o Viajaria é, no YouTube e no, e no nosso Instagram. É, a, a, já está lá. os posts do Rajastão, estamos fazendo os posts do Rajastão conforme passa a semana e se você precisar de um roteiro, precisar de qualquer coisa, nos escreva no Viajaria, nos escreva na Meia Hora do Moro para que a gente possa te ajudar, tá bom? Bom pessoal, hoje na Meia Hora do Moro, eu em tempos de pandemia, converso com André Noblar, ele é vocalista da banda Trampa. É uma banda de bastante sucesso aqui em Brasília, da cena do rock'n'roll, já tradicional rock and roll brasiliense, né André?
2: É, uma, uma, é, virou até patrimônio material, né? Foi até uma luta do setor cultural, porque faz parte, é uma cidade muito jovem, já tem até o título de... não é nem o título, né? Foi, foi, foi a chamada nos outros cantos do Brasil de capital do rock, então isso é, é a consequência de uma cidade de 60 anos só, ter uma marca dessa é muito importante, eu acho.
0: Mas né? tem bastante expoente né, do rock'n'roll e tal. Então... Sim, você
2: tem Legião, Paralamas é. Raimundos, Cassia Helia, é um negócio gigante. Graças
0: a que bom, né? Que bom, e, e obrigado. E aí é isso. Te agradeço por estar aqui com a gente na Meia Hora do Moro hoje, em tempos de coronavírus, é, para ter mais coisa para o pessoal ouvir, para a gente conversar nessa nossa segunda Sim. temporada. Obrigadão.
2: Obrigado você pelo convite.
0: Bom, André, começando aqui, acho que é legal falar um pouquinho da banda, como é que começou a banda, como é que é a história dela, quem inspirou você e o pessoal da banda, quem foram os grandes inspiradores, e depois a gente fala um pouquinho dos dos projetos que que a banda fez, que eu gosto bastante de alguns deles.
2: O Trampa é é uma banda que começa pra valer, o primeiro show do Trampa é em 2006, mas eu digo que ela começa de verdade... Em 2008, porque em 2006 foi só um show. <risos> e aí a gente foi se organizando tal, e tal. E começando a levar as coisas a sério. E em 2007 a gente começa a fazer alguns shows muito pequenos. E em 2008 a gente lança o nosso primeiro CD. Que é chamado que tem o nome da, da música do single principal, que é Te Presenteio com a Fúria. Certo. É, que é um CD... É muito. Enfim, a banda, a banda é uma banda muito politizada, né? O Trampa é uma banda
0: que a gente chama. Temos gente... só um probleminha aqui.
3: André, estava falando que a
0: trampa é uma banda politizada, é isso?
4: é Ela surge dessa necessidade da de gente ter um canal de comunicação com as pessoas para falar sem dedos o que a gente quer falar. Então, desde o início, a banda é uma banda que tem letras mais políticas. É... de denúncia que trata de questões sociais, é... enfim, ela tem esse, esse papel. Ela não é uma, ela, ela não é uma banda só para entreter. Acho que música existe para entreter, mas a gente quer entreter e quer conscientizar também. Esse é o espírito da banda, né? Então, ela começa assim, se desenvolve assim. Ela lança o seu primeiro CD em 2008, num show muito legal na Sala Vila Lobos aqui em Brasília com a Orquestra Sinfônica de Brasília, que é, foi um projeto que a gente titulou de Trampa Sinfônica. É, é, uma, e a partir... bem, é bem legal
0: esse projeto. Vocês pensaram naquela, naquele, naquele episódio que o Metallica fez junto com a, com a Orquestra de São Francisco ou foi mais é, da intenção de vocês? Mas...
4: Na, na realidade, a história é engraçada, porque, na realidade, nenhuma banda começa fazendo um negócio desse, né? As bandas, geralmente, quando fazem isso, elas estão ali consolidadas na carreira, é verdade, até uma carreira... É A gente começou fazendo uma lágrima, o mas por um acidente, que na realidade tinha um maestro aqui em Brasília, que era o Silvio Barbato, que foi maestro da, da orquestra aqui do Claudio Santoro, depois ele virou maestro do Teatro Municipal do Rio. Era um grande maestro conceituado nacionalmente, até internacionalmente aqui, que na realidade, acidentalmente, eu tive um encontro com ele. Ele namorava uma amiga da minha foi exatamente assim. Oh, tá. Eu namorava uma amiga da minha mãe. É, o Trampa não tinha nenhum CD ainda, tinha um EP pequeno com umas três músicas gravadas pra a gente ir mostrando para as pessoas que a gente queria propor e queria fazer. E, e uma
0: delas é essa que você citou: te, presento, te presentei com a Fúria? Te presentei com a Fúria, Fúria exatamente. Eu vou colocar um trechinho dela aqui, peraí. Podemos continuar, vamos lá, vamos lá. Trechinho ou também... escutada do Te Presentei com a Fúria. Mas e aí? Aí vocês tinham o EP, não
3: tinha, não, tinha, não
0: tinha disco? Não tinha
4: nada, aí eu cheguei em casa, foi exatamente assim. Ele tava mochando na minha casa porque ele namorava uma amiga da minha mãe. <risos> sabe? Porque eu namorava com a minha mãe. E aí ele... O pessoal falou, ah, mostra, a música que você fez, porque a gente tem uma versão de Haiti do Gilberto Gil do Caetano. Ele mostra a música que você fez para maestro, a versão que você fez. Aí eu pensei comigo mesmo, mas não vou mostrar nem a pau. <risos> oh, o cara o maestra música erudita, eu vou mostrar o rockzão pesado. O cara, o cara, amanhã eu, eu vou falar que maluquice é essa, o cara estragou a música do Caetano. E aí eu falei, aí eu fui educadamente, falei, não, eu tenho que tomar banho porque eu tenho show daqui a pouquinho. E eu tinha mesmo um show para cinco pessoas. <risos> é, eu vou, quando eu descer, eu mostro. Aí eu levei um tempinho, eu rolei um pouquinho. Quando eu desci, eu falei, maestro, tô atrasado. É, não vai dar não, não. aí ele insistiu, ele falou, não, mostra, eu quero ouvir. Eu falei, mas a, o, o CD tá lá no carro. Aí eu vou no carro. E aí, aí complicou, eu, né? Aí, aí, é... aí eu falei, aí, eu falei, <risos> aí eu falei, puta, que eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele foi, e aí eu super nervoso, botei o CD, e aí ele ouviu o primeiro Haiti, e aí quando entra as guitarras, ele ele, ele falou assim, é... Peraí, Moro, não... Aí, voltando, Moro, aí eu falei, eu mostrei, ele falou, belo tema esse, eu não entendi o que ele queria dizer como tema, depois eu entendi que era... A forma como a guitarra começava a música. Olha só. E aí, aí ele falou, coloca outra música. Eu coloquei outra música, que foi de presenteio com a Fúria. E aí ele falou, dá pra colocar uma orquestra aí. Nossa. Aí eu pensei comigo mesmo. Esse cara tá sendo educado, né? Ele tá almoçando na casa da minha mãe. Tá comendo aqui, comendo a sobrimento, o cara, não, o cara tá falando isso só pra ficar feliz. Aí a gente voltou pra dentro de casa e ele virou pra namorada dele que era que é uma produtora, tem uma produtora de vídeo e tal, falou pô, vou gravar com eles vamos fazer um show com eles eu não levei a sério de verdade, aí eu fui fazer um show com meus amigos, com a banda e aí eu contei pra eles novamente a história mas ninguém levou isso a sério e aí no dia seguinte ele manda um e-mail pra namorada dele e fala, não é sério eu quero fazer e aí ela me reenvia esse e-mail eu falei, caramba, sério, então beleza. Então vamos lá. E, é, e aí foi um trabalho, primeiro, da gente ter que gravar um CD. A gente tinha três músicas, então a partir daí a gente começa a trabalhar em outras músicas. Na realidade a gente tinha umas 15 músicas, né? Uhum. E aí tem uma história engraçadíssima que tem um amigo meu que chama Thiago Palma, que ele é baterista uma banda muito boa de Brasília, também chama Etna. E aí eu me lembro que a gente estava no estúdio Bem no início da banda Justamente nesse momento que a gente Acabava de conhecer o maestro, a gente tocando as músicas E ele não tinha escutado Te Presentei com a Fúria ainda E a gente tocou Te Presentei com a Fúria E aí quando a gente acabou de tocar Te Presentei com a Fúria Ele estava assistindo o ensaio Ele virou e falou assim Poxa, ele já tinha escutado 10 músicas no ensaio Quando a gente tocou Te Presentei com a Fúria Ele falou, agora vocês têm uma música porque como a gente trabalha com música agora que eu já tô mais macaco velho eu aprendi isso, mas eu vejo isso muito com banda iniciante, a gente acha que tá fazendo a melhor coisa do mundo, né ah, não é possível eu mandava minhas músicas pro Porão do Rock porque eu queria tocar no Porão do Rock e a gente não era selecionado, eu falava é panelinha, não é possível e depois eu descobri que não, eu descobri que as músicas eram uma merda mesmo, que a gente tinha que evoluir como, como <risos> músico e etc. Isso faz parte do processo. Então, é, a partir daí, a gente começou a, a compor, e aí você e fazer músicas novas, e fazer músicas que a gente acreditasse que estavam ficando boas. Começou a ouvir muito de elogio de muita gente, muita gente também produz criticando, porque faz parte, acho que da construção musical, da composição musical você ter alguém pra te produzir que fale a verdade pra você isso aqui tá uma merda, isso aqui tá legal então a gente teve essa maturidade suficiente pra, pra ouvir e pra tentar melhorar e, e foi assim que surgem as primeiras músicas, do primeiro CD que foi o tocado junto com a orquestra que é, na não... realidade o CD não é com a orquestra, mas aí ah. a gente faz esse show com a orquestra grava um DVD que também tá no Spotify, você tem um áudio disso tudo, esse show ao vivo de 2008, ele tá todo disponível no Spotify. Que legal. É... O show é um sucesso, a sala ficou, ficaram, a sala para 1.200 pessoas, tinha 1.400 dentro e 1.000 fora vendo no telão. Que legal, foi,
0: André. Que foi bacana. muito legal,
4: e aí a partir daí a gente começa a se programar para fazer uma turnê desse projeto. Entendi. E aí acontece a merda, né, que o, o maestro ele morre no acidente
0: de avião da França Puxa vida!
4: Ah, caraca! aquele eu que, eu da eu tô,
0: Fui pego de surpresa que eu não sabia, né? Não tinha,
4: minha é, pesquisa não foi tão da bem feita, não sabia saiu, dessa. É, aquele gol da e saiu do, do Rio, mar, tá? É, ele tava, eu tinha falado com ele dois dias antes, eu já tinha ido no Rio várias vezes depois, isso foi em 2009, foi um ano depois, a gente ia fazer um, a gente ia começar uma turnê que ia fazer Brasil e mais quatro capitais, porque é um show muito complicado de fazer, porque não é só a banda, né? Uma, uma Sim. Festa, então. É um show de cinco capitais. E ele e a gente... Tá se programando, tá organizando. Eu que dois dias antes ele ele chegou, ele tá vindo a Ucrânia, ele ia fazer escala na França. E aí eu falei com ele, ele falou, estou indo para a Ucrânia, vou ver se eu conheço um ucraniano lá, ele, ele, ele era morengo pra caramba, <risos> e, e aí ele, ele desaparece, né? na verdade ele foi uma das vítimas que depois acharam os restos mortais e tal, mas ele a gente se arremessou. Puxa, e aí, e aí complicou, né? E aí pra gente é um impacto gigante, porque primeiro a gente, eu pessoalmente tinha criado uma relação muito claro. grande de amizade com ele é, é, a gente, a gente eu, toda vez que eu ia ao Rio, porque morava no Rio, a gente conversava muito, se encontrava, etc. Mas ele, a gente para, né? Para ah, esse lógico. projeto. Então a banda começa a tentar fazer show aqui, mas assim, foi um baque muito grande. E aí a gente fica meio. Um, não é que a gente fica um ano parado, mas a gente. Faz, porque nosso planejamento todo era uma turnê. Sim,
0: sim, já estava tudo colocado.
4: Grandiosa, né? já estava tudo organizado. Então a gente para. E aí em 2010, 2010 a gente. No final de 2010, a gente volta. Entre 2010 e 2011, na realidade, a gente foi fazendo shows de. Em Brasília, a gente meio que começou do zero. A gente sai do show com a orquestra e volta pro... Pro que tava fazendo, mas... Mas Volta pra fazer os shows pequenos que a gente não tinha feito, porque, na realidade, a gente gente começou com uma orquestra sinfônica. Foi isso. Entendeu? Foi basicamente isso. Então, a gente começa a construir uma história em Brasília. E vai pro porão, tocamos no porão... Aí deu certo, tocar no porão. É... Começamos a entrar nos festivais Começamos a fazer alguns shows fora Fomos pra BH, tocamos com os cães aqui em BH Abrimos shows do The Doors Sem o d aqui em Brasília Então a banda começa a, fa- a-, a fazer O caminho normal Que uma banda tem que fazer e... que é De rock, né?
0: Sim, e sempre nessa pegada de letras mais politizadas E tal, sempre, sempre, sempre nessa pegada sempre, né? Eu assisto sempre. os clipes Os clipes são bem
3: legais, na verdade
4: É, a gente, a gente inclusive Tá pra lançar um agora, isso ah, é. Esculhambando o presidente. É, tá tá mais complicado qualquer coisa
0: diferente disso ultimamente. Né?
4: Exatamente. Então... A gente. Ah, mas assim, aí depois a gente parte pra uma turnê, aí essa turnê acontece com o maior chamado Joaquim França. Ah. Aí a gente fez, e aí ela é super bem sucedida. A gente fez condição Progresso no Rio, fizemos Teatro Santa Isabel em Recife, que foi muito importante pessoalmente também esse show, porque minha família é de lá, então tava todo mundo lá. Então, a gente tem uma turnê de Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, brasília todos os shows lotados é, com orquestras sinfônicas, né? Mas as orquestras são locais. Isso aqui. E aí a banda entra no segundo momento, que é, beleza, depois disso. E aí depois disso é tocar a vida mesmo, é criar um CD novo. A gente lançou um CD em 2012 e uhum. depois um em 2016, que inclusive, no ano que foi lançado, entrou na lista, nas listas de, de, de música, né, especializadas em música, entre os 50 melhores CDs do ano de 2016 no Brasil. Aí você bota Alva Soares, que saiu no ano, bota Bayer Assist, tem o Trampa, bota um monte de coisa, Scalene também saiu naquele ano. Que entendeu? legal. E... Que foi o nosso CD mais bem sucedido, isso. Entendi. Na prática, do, do ponto de vista de crítica, foi o último... 2016 e tá, tá para sair
0: outro ou como é que tá agora?
4: na realidade ano passado fez 10 anos né? retratado perdão, no Trapa Sinfônica Sim. a gente lançou um vinil é, que tem até umas músicas que tem músicas desse, que é uma coletânea com músicas desses três CDs mas todos com orquestra foi uma comemoração é, de 10 anos desse, desse primeiro projeto que a gente lançou que é um vinil muito bonito e aí, a partir daí, começamos na onda de lançar EP, lançar single, porque ninguém mais lança
0: É, o álbum inteiro CD. é complicado,
4: né? Nossa, não, porque, na realidade, com, com o fim do, do, dos álbuns, né, dos CDs, é. etc., as pessoas trabalham música por música. Né? É, só quem tá trabalhando gravação de CD são artistas já muito consolidados e para eles valem muito grandes, né? Minha banda predileta lançou um CD agora em março, o Entendi. É, mas aí é uma coisa específica, Você vê, os artistas do Brasil inteiro estão lançando singles, no é. máximo duas músicas, então o Trampa vem lançando singles, é, inclusive vamos lançar esse ano uns quatro, ou 5 singles, umas coisas já eram para ter saído, mas começou a criar a pandemia, a gente segurou para organizar a divulgação direito. direitos, Tá certo. Disso. E, deixa, e antes de, de
0: partir, porque daí, né, eu, eu sei que na sua história você também começou a fazer outros projetos culturais, festivais. Sim, tal, mas eu quero fazer uma pergunta que a gente não combinou antes, então se você não quiser responder também, não tem problema. Mas o nome ajuda ou atrapalha?
4: É, o meu sobrenome você tá é, falando? É. Cara, ele ajuda e atrapalha. Na é verdade Porque assim? É, por exemplo, meu pai criticou a Lei Roné uma vez.
0: Isso. Até explica, um... explica pro ouvinte aqui quem que é, quem que não é, tal, para é, Meu pai é um
4: jornalista é, já de 70 anos de idade, mas um jornalista bem influente aí no Sim, meio da dúvida, política, brasileira é bem, bem renomado assim, já ganhou muito prêmio, tem 50 anos de. De, de carreira já como jornalista. Cara, assim, as pessoas misturam. Eu, eu, o meu pai não se mete nas coisas minhas e nem eu me meto nas dele. Tá aqui. É, ele nunca, é, pra ser até honesto com ele, ele me ajudou uma vez com a banda, em, por exemplo, especificamente sobre a banda, que foi quando o Maestro que queria fazer o show, eu tive que correr atrás de patrocínio. E aí, ele conhecia a é, assessora de imprensa da Vale e ela foi apresentar um projeto lá dentro e eu consegui. Legal. Por causa dela, é por causa dele. Mas aí a Vale gostou tanto que depois a própria Vale patrocinou a turnê, entendeu? Entendi, então Ela patrocinou o primeiro. Só, só que eu usei a lei Roné para isso, que aliás eu super defendo lei de incentivo para cultura. E, e, aí ele um criticou, problema com isso. e aí ele criticou. E ele criticou a lei, não a lei, ele criticou a Maria Betânia. alguns anos atrás, que estava fazendo um projeto de lei Roné, que ela ia ganhar um cachê de, sei lá, 30 mil, 15 mil reais por poesia lida. E ela ia ler não sei quantas poesias, ela ia ganhar 600 mil reais para ler. Nada contra, o projeto era super bonito, mas ele fez uma crítica ao projeto, e aí, na época, o PT estava no governo. E aí a merda é essa, porque eu apanho de de todo mundo, não é porque ele, ele bate todo mundo... Ele bate no PT, ele bate no Bolsonaro, ele batia no Fernando Henrique, Então qualquer coisa. Ah, aí, ah mas seu filho teve lei Ronet. Ah, aí eu, eu me lembro que eu escrevi uma carta na época falando, tive lei Ronet, expliquei o projeto, o projeto foi aprovado, foi prestado conta, diz quanto a banda ganhou, banda ganhou a Micharia, o projeto era gratuito, não sei o quê. E eu defendo leis de incentivo para cultura, porque eu acho que a cultura é o futuro, na realidade. A economia criativa. É o futuro da humanidade, é uma das coisas mais importantes que, que a gente vai ter daqui para frente, entendeu? Porque é, 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 a China vai dominar o mundo do ponto de vista industrial e o que vai sobrar para os outros? Economia é, criativa, o é, né? é que tá turismo, na Inglaterra, cultura, é o que está acontecendo na França, é. e isso traz riqueza para o país. Né? É a burrice criticar lei de incentivo. É incentivo
0: para tudo porque aqui é é no monta, tem é para cultura. Bom, e aí nessa toada exatamente do incentivo para tudo, inclusive para cultura, você faz parte de, de, de grandes festivais aqui de Brasília, né? O Coma em especial. É, é. E como é que tá isso? Eu sei que foi, é, eu não sei se a palavra certa é cancelado, é adiado, é, em função da pandemia, mas como é que você vê esse esse futuro próximo aí para produções culturais em função do coronavírus e o que, que dá para fazer para dar uma levantada em tudo isso daí?
4: É, a gente precisa entender que essa é um setor... A primeira coisa que as pessoas precisam entender é um pouco do que a gente estava falando agora, aí, né? eu estava contando essa história do meu pai. É o potencial que a cultura tem como de econômico para os países, para os cidades. E a, gente, e a gente vê isso muito pouco. As, os, os, os gestores, os governos ainda não têm maturidade ou conhecimento para entender isso, pelo menos no Brasil, você vê isso no, na, na França, você vê isso no Canadá, é, por exemplo, Shazam, você viu aquele filme Shazam? O Obligativo? Gravo... Não, o filme, Ah o filme super-herói, <risos> <risos> ele foi gravado em Toronto, eu digo isso porque eu vivo lá, inclusive quando eu estava lá, eles estavam gravando o filme, depois que eu descobri isso, eu, eu, a gente estava lá fazendo turnê, porque o próprio tem viajado muito para o exterior, e eles estavam gravando lá o filme, enquanto a gente estava em turnê em Toronto. E aí, por que, que o pessoal foi gravar o filme em Toronto? Porque a cidade de Toronto te dá incentivo. Te cobra senhora. tanto imposto, tu vai para lá, tu contrata o cameraman lá canadense, a produtora canadense, as empresas canadenses, e aí você injeta dinheiro na economia. A Broadway, os, os, os teatros e os musicais da Broadway acontecem com é incentivo. Existe incentivo para isso tudo porque isso traz turistas, isso gera emprego, isso gera renda. Então, assim, é um setor que tem condições de ser muito forte, ainda mais no país, onde a cultura é muito forte, quase um pouco mais de 3% do nosso PIB da cultura, sem investimentos, porque o investimento do governo aqui é irrisório. Não, então isso, a gente
0: tem, isso é verdade, mas eu até eu queria entender meio que como que a gente faz para recuperar isso que o, que sim, o, aí,
4: o vírus tá... Que, sim, aí que acontece, esse é o setor que se ferrou primeiro isso porque é o verdade. setor que precisa necessariamente de público é. e é o último o último porque eu vou, eu vou daqui a pouco levar minha filha a escola, ela vai a escola eu vou começar a trabalhar de máscara mas quando que as pessoas vão ter confiança para ir no teatro? Ah. Ou ir num show? Ou ir no cinema, ou ir, e quando isso vai estar controlado? Eu não vejo isso acontecendo em breve. O coma ele foi adiado, ele não foi cancelado. Ele é. tá, a, gente, a gente tá querendo botar linha outubro, certo? É, mas a gente já tem planos desde começar ele como uma coisa virtual esse ano. Começar o projeto esse ano e acabar ele no ano que vem com show. É, físico digamos é, é é
0: muito complicado né toda essa questão é, gente... ela é super ela é super difícil de prever né então você não tem nem como muito é, é, programar né está é, muito difícil isso
4: é, agora está todo mundo esperando para ver a gente está se organizando para ter plano A plano B e plano C o setor vai precisar se reinventar um pouco vai. a gente vai precisar criar alternativas de, de, enfim, de criar novas plataformas para mostrar cultura, para fazer cultura. Isso está acontecendo. As pessoas não estão paradas, elas estão se mexendo. A Rio2C, que é uma grande convenção cultural com o Rio, vai t- acontecer toda pela internet. A gente tem a internet, a, os meios digitais, as mídias sociais como, como parceiros nesse processo.
0: Aliás, na então, moda da live, vai ter live da Trampa ou não?
4: A gente tá pensando, é porque o guitarrista do Trampa já teve duas pneumonia e Eita. tem bronquite. Então, a gente, o que o Trampa tá fazendo? Ele gravou um, um, um clipe em quarentena que já tá para sair e a gente tem, tem feito muitas composições Entendi. em colaboração com outras bandas que a gente vai lançar depois. Se a coisa melhorar um pouquinho é capaz de a gente fazer uma live do Trampa assim, tem bastante pessoas Legal. convidando a gente, mas a gente está com esse medo. Mas assim, voltando a a, a questão da cultura, eu acho que é o momento de olhar, eu acho que é o momento, e a gente vai ter que se reinventar. É, eu acho que demora a voltar ao normal. Eu não acho que vai ser uma coisa daqui para. Sinceramente, eu acho que é uma coisa daqui para o ano que vem. É uma coisa pra continuar uma vacina, ou quando tiver alguma coisa que, que hoje eu estava vendo, as cepas do vírus já tem mais de 30 é. identificadas. Então assim, não vai ser simples, simples. então a gente vai ter que procurar, a gente trabalha com criatividade, então a gente tem feito conversas, a gente está criando agora plataformas, vai ter algumas coisas do Coma, como eu te falei, se não não der para fazer em outubro e a gente passar ele para o ano que vem, vai acontecer, vamos ter ações importantes do Coma esse ano de qualquer forma.
0: Certo.
4: Agora, então. a gente está ainda criando, estamos buscando plataformas seguras de se fazer, coisas inovadoras de se fazer, porque agora todo mundo está fazendo live. Tá, mas tudo bem. Então, a gente não... O como se caracteriza por tentar trazer novidades, coisas diferentes. Sem dúvida, tá sem dúvida. A gente buscando se diferenciar nessa questão. A gente também tem atrasos, né? Que aí esse é um projeto que está mais afetado porque tem as pessoas em situação de rua. Isso é, é uma coisa que que eles não estão mais saindo para vender a revista, né? A gente está fazendo entrega, delivery da revista. Mas, assim, todo o setor cultural como um todo, ele está sofrendo muito agora. Eu eu não trabalho como road na parte técnica, mas a galera da parte técnica está sofrendo mais ainda.
0: Verdade, né? Não tem nada acontecendo, é complicado. O cara não
4: monta um palco, o cara não faz rodagem para um show, o cara é técnico de luz, aonde entendeu? as casas de show estão com com dificuldade de se manter a gente tem palcos importantes aqui em Brasília, como a cervejaria criolina ali onde as principais bandas autorais da cidade de todos os estilos, e até de fora de Brasília, tocam e não está acontecendo lá lá dentro então eles estão procurando projetos alternativos para utilizar o espaço e, e enfim, conseguir algum tipo de verme então é um momento de muitas dúvidas, Moro, mas assim, é um momento em que a gente precisa usar todo esse, esse background que a gente tem de criatividade, toda essa, é. essa pra gente criar alternativas, e eu acho que isso está acontecendo é, tem algumas soluções mais difíceis que são essas pessoas que vão vivendo o gargalo mas eu também, quando acabar o distanciamento social, vale, vale, vale ressaltar isso Alguns projetos que dependem de técnica vão acontecer, mesmo que sejam à distância. Sim, Hoje sim. tem uma coisa de você não chamar o cara que faz a iluminação porque ninguém quer se contaminar. Mas quando a coisa... Mesmo que a gente não volte a ter um show daqui a três meses, daqui a três meses a gente vai poder ter um projeto, então, de várias lives e que essas pessoas vão trabalhar, porque as pessoas vão estar podendo já, pelo menos, trabalhar. Verdade. Então, o nosso papel como produtor no meio cultural, é tentar, primeiro, abraçar o meio, então a gente está tentando aí, a gente está de Brasília, fazer projetos que a gente possa contratar essas pessoas, trazer essas pessoas, de alguma forma, então o meio tem o que está sendo solidário, isso está muito legal, e criar essas soluções, e aí, para minimizar, porque... Só vai resolver de verdade o setor cultural quando a gente puder voltar à ah, vida normal.
0: Entendi. É Não verdade. Tem jeito. É e, e, engraçado né, você falando de solidariedade. É ao contrário do que pensam alguns ministros do governo federal. Tem muita notícia boa, sim é que as notícias ruins também estão aí todas elas têm que ser noticiadas, né? Então, assim, apesar do cara reclamar que não tem notícia boa, tem um monte de notícia boa e tem um monte de gente falando de notícia boa. E eu acho que se a gente tem uma coisinha que é razoavelmente boa em tudo isso, em, em pandemia e tal, é que esse viés solidário talvez seja um viés que... É, tem é, gente que não tem saída, eu acho... tem gente que não tem saída, mas em muita gente é, um, é uma coisa que aflorou, é uma coisa que está fazendo as pessoas repensarem muita coisa e isso é uma coisa boa até para é, mudar as relações do mundo, né?
4: Exatamente, Alguma, o mundo não vai ser o mesmo, isso já não vai ser o mesmo. todo mundo já falou, mas, e, e essa coisa da solidariedade, eu concordo plenamente com é uma coisa que a gente precisa entender que ela tem que ser cultural. É. É, eu, em, no, em 1998, eu fui para Cuba é, para um congresso de estudantes. E eu tomei um susto, gostando ou não de Cuba. Eu não vou nem entrar nesse termo, nesse, nessa <risos> questão, mas é porque a gente falou em solidariedade. Eu sempre me lembro disso. Eu me lembro que eu estava numa esquina andando na rua. E aí, um cubano parou o carro e me ofereceu o Eu não pedi carona.
0: Entendi. E aí,
4: aí eu descobri se isso é cultural então, quando, porque lá nem todo mundo tem carro Meu. então o cara parou, porque lá se você parar na esquina o cara te pergunta para onde você está indo porque se ele estiver indo para o mesmo lugar ou para um lugar próximo ele te leva, porque as pessoas são educadas na escola para serem solidárias então isso é uma coisa que eu aplaudo e assim, isso a gente não nessa, nessa coisa capitalista e eu não sou anticapitalista não é isso, mas essa coisa do, de ter que lucrar pra caralho, de ter que ganhar, de ter que não sei o quê, de fazer projeto, de trabalhar, de ficar rico ou de ganhar dinheiro, né? a gente esquece algumas coisas que são fundamentais como comunidade. É verdade. Seja ela a ideologia que ela for, solidariedade não é solidariedade é um conceito que, que atravessa qualquer tipo de ideologia, é só a gente cultivar. Sem dúvida, é, transcende pode, tudo,
0: é uma coisa... Você,
4: é, você pode ser o um mais capitalista do mundo e ser solidário, você pode ser um comunista e ser solidário, você pode ser... Acho que, acho que o regime ditatorial nem pensa... Estou né? <risos> falando as ideologias, qualquer país do mundo se cultivar, ele pode ser E eu acho que a gente pode aprender muito com isso e a gente tem a obrigação de tirar algo bom das coisas. Meu pai fala muito isso, né? Deu merda tirar algo bom disso, porque sempre tem uma coisa boa. Sempre
0: tem uma coisa boa, é isso. É isso que é. eu tô tentando também fazer, né, nesses tempos de pandemia e... Enfim, é tudo muito difícil, então vamos tentar tirar as coisas boas. Querido, muitíssimo obrigado pelo papo. No final nem, você, nem, foi ótimo. nem, nem quebrei, porque a gente tava numa toada bacana, então nem quebrei o papo. É, brigadão é, se sair live da trampa do trampo avisa que, eu, tá que eu que eu anuncio por aqui eu divulgo também é, e pô obrigado mesmo é, foi, foi um papo cara, bem bacana
4: disso, tô... alô agora tô tô me avisa quando for para caramba
0: maravilha Obrigado, que querido. Beleza? Valeu. Valeu,
4: Moro. Tamo junto, velho. Valeu, um abraço. Tá
3: bom. Lá porque ele dominou, apontou, girou, bateu, rede! no ar. Moro Bueno! Outro do bueno, nesta semana, nesta semana que a pandemia continua a todo vapor no Brasil. O Brasil já conseguiu ultrapassar a França em número total de, de, de pessoas, de casos oficiais, pessoas infectadas, pessoas contaminadas. Está muito difícil a situação, onde mais uma vez mais de 700 mortos, ontem mais de 800 pessoas perderam suas vidas, tiveram seus sonhos ceifados, por conta de uma pandemia que não parece ter fim. Infelizmente passamos cada vez mais por esses problemas E nossos governantes não parecem estar muito preocupados com isso, ao menos O nosso presidente da república finalmente mostrou seus exames E aparentemente deu negativo, veja só, olha só, por que não mostrou antes? Bom, mas o clima continua tenso em toda Brasília Hoje até ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram brigar por videoconferência Alô, Alexandre de Moraes, alô, ministro Marco Aurélio da onde veio toda essa briga? De toda forma, amanhã tem mais. Minuto da é Um
4: grande
0: abraço. E o que mais você precisa saber nessa semana? Bom, a primeira coisa eu vou insistir, é, se você, se você puder, por favor fique em casa. É, por enquanto a forma mais eficiente que a gente tem para prevenir a doença, né, tá bastante complicado isso. Então eu tô até aqui. Produzindo bastante conteúdo para você escutar enquanto você lava sua louça, enquanto você, é, sei lá, as, mexe no celular, é, você planeja a sua próxima viagem para Queensland, você planeja a sua próxima viagem é, para o Rajastão, quando puder, você assiste o canal Chefe na Toscana e acompanha. É, e, e aprende a fazer tiramisu a fazer pão, enfim, estamos tentando aqui, ou você pode ler um livro e aí eu sugiro o Desenvolvimento como Liberdade do Amarte a 100. é um livro que trata muito da economia no sentido de como é, o desenvolvimento, na verdade ele vai ser focalizado em trazer liberdades para as pessoas, a liberdade de poder comer a liberdade de poder fazer uma série, enfim uma, o que for possível nesse sentido é... Bom, e de série, série, eu tô assistindo Brooklyn Nine-Nine, acho que é uma série tranquila, uma série leve, que você pode dar risada, pode ficar bem sossegado, então são as duas indicações da semana, e é isso, essa meia hora do Moro vai ficando por aqui, a produção é de João Moro, as vinhetas e o áudio é, são de Tiago Matos, o uh... O design dos logos é de Fabiana Katz. E eu, inclusive, preciso deixar aqui. Na semana que vem eu deixo o portfólio da Fabi. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu vou mandar meu tchau em inglês mesmo em homenagem ao estado de Queensland. Bye, bye!